Aber ich kenne doch die eine Sorte Verkäufer, das ist witzig. Ist man noch nie unterkommen, die, die ruhige, charmante, ausgeglichene. Vertrieb ist mehr als nur Verkaufen. Vertrieb ist in Wirklichkeit eine Lebenseinstellung. Das heißt, ich habe ein selbstsicheres Auftreten und kann dir zuhören. Mit den zwei Sachen kannst du aus jedem einen Verkäufer machen. Ich als Vertriebsmitarbeiter bin überzeugt davon, der Vertrieb ist die wichtigste Einheit eines Unternehmens. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres amüsanten Podcasts Mensch Merkur. Heute schreiben wir Geschichte, denn das erste Mal in der Geschichte unseres Podcasts sind wir zu dritt im Raum. Das heißt, es gibt zwei Gäste, nicht irgendwelche Gäste, es sind zwei Koryphäen in ihrem Bereich und der Bereich lautet Vertrieb, Sales, Verkauf, Außendienst, wie immer man das nennen möchte. Das Lustige und das Spannende daran ist, die beiden kommen aus zwei Branchen. Das macht das Ganze extra brisant und wir werden alle Mythen, alle Legenden und Klischees aufräumen an der Stelle. Und ich darf Sie begrüßen in der linken Ecke sozusagen. Links vor mir ein Hühne, nicht nur körperlich und physisch, sondern auch im Job natürlich. Seit vielen Jahren dabei, erkennt alle Höhen und die anderen Höhen, sehr wenig Tiefen natürlich, überaus erfolgreich. Er ist unterwegs in der Medienbranche, im Privatradio, in einem Radio, das extrem beliebt ist. Ich glaube, das beliebteste auf der Welt. Was Ganz sicher. Sehr, sehr, so ähnlich zumindest. Ähm, Führungskraft, alles miterlebt und jetzt bei uns Michael Brunner. Hallo Jürgen, schön, Hi. dass ich da sein darf. Ja, coole Sache. So, zu Rechten, in der rechten Ecke, ja, ähnliche Koryphäe, ein Sales-Genie, seit Jahren Führungskraft, erkennt die Konzerne, erkennt alles davor und dazwischen und danach. Ähm, ist in der Versicherungsbranche zu Hause, aktuell Organisationsdirektor, bei einem ganz großen Versicherungsunternehmen in, in Österreich. Und er ist zu Gast und wir freuen uns. Paul Pitino. Servus Michi, hallo Jürgen, danke Hi. für die Einladung. So, die Herren, wir müssen das Ganze professionell über die, <lacht> über die Bühne bringen. Das heißt, ich hoffe, das Ganze entgleitet nicht. Bei zwar, die ein rechtloses Mundwerk haben und dafür bekannt sind. Wir haben eine begrenzte Zeit, aber wir werden das schaffen. Und wir starten wie immer an der Stelle mit ein paar Aufwärmfragen. Das heißt, ihr bekommt unbekannterweise bei Fragen und werdet das ganz spontan aus dem Bauch heraus beantworten. Ja? Im Idealfall im Wechsel. Der Herr Brunner beginnt, dann auch der Herr Paul und so weiter. Ja? Schaffen wir das? Und dann wieder ihr raus. Und oder? dann wieder Retour und so weiter. Ja, passt. Wir starten mit der ersten Frage. Michi Brunner. Stimmt gerade. Wer gut verkaufen will, <lacht> braucht vor allem ähm, vorbei. Wie meinst du das? Zeit ist vorbei. Geduld. Okay. Geduld, mein Freund, Geduld. Okay. Als Kind wollte ich eigentlich werden? Radiosprecher. Meine Energie hole ich mir mit? Bei meiner Familie und im Sport. Online-Meetings sind? Teil des Jobs, anstrengender als physische Meetings. An der Bar bestelle ich nie? Wasser. Ballermann oder Berghütte? Ballermann. Müssen Vertriebler selbstbewusst sein? Fix. Digitaler Detox oder immer erreichbar? Mit zwei Kindern immer erreichbar. Hoodie oder Anzug? Hoodie. An meinem Beruf gefällt mir am wenigsten? Das Wochenende. <lacht> Geld oder Freizeit? Freizeit mit Geld. Nervigstes Vertriebsklischee? 
Wir arbeiten, um zu verkaufen. Letzte Frage. Meiste gefahrene Kilometer im Jahr. Ist gut, ich glaube, das ist schon lange her. 35.000. Das ist aber dezent. Ja, wir sind in der Steiermark unterwegs. Klasse. Vergessen. Ja? Der Welt deshalb. <lacht> so, das war's, die Herren. Kurz und schmerzlos. Danke. Schön was. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> nein. So, nein, wir beginnen natürlich wie immer ähm, so ein bisschen ganz vorn bei der Geschichte und bei der Frage, wie wird man, was man ist und warum. Und die ist bei euch ja relativ berechtigt, weil ihr beide könnt es mir nicht erzählen, dass ihr als Kind euch überlegt habt, hey, geil, ich möchte Vertriebler werden, ich möchte Leute nerven und Dinge verkaufen. Das heißt, <lacht> wann kam der Moment, als ihr eure Seele verkauft habt? Und wie? Also ich muss da ganz ehrlich sagen, äh, bei mir war es genauso. Also ich habe relativ früh gewusst, ich möchte in den, in den Verkauf, ich möchte in den Vertrieb. Meine Seele habe ich bis heute nicht verkauft. Und das war ja das Eingangs, äh, was ich auch mit dem, mit dem nervigen Klischee gesagt habe. Vertrieb ist mehr als nur Verkaufen. Vertrieb ist in Wirklichkeit eine Lebenseinstellung. Und deswegen ja, begleitet einen Vertriebsmitarbeiter sein Job in Wirklichkeit nicht nur, wenn er sich die, die Mode für den Job überwirft, sondern in Wirklichkeit einen ganzen Tag. Aber Seele verkaufen, glaube ich, ist, ist wirklich ein Klischee, das gerade beim Vertrieb nicht zutrifft. Ich glaube, man kann selten seine Seele, die man in sich trägt, so gut ausleben wie im Vertrieb. Ich glaube, das waren jetzt vier Lügen in anderthalb Sätzen. Aber glaube, glaube ich nicht, glaube nicht ja. <lacht> Ich glaube, dass du jetzt schon begonnen hast, mit Klischees zu arbeiten, ich? die ja. tatsächlich Klischees sind, weil wurscht, ob Nerven, ob Seele verkaufen, wir können über das dann gerne noch ganz lang reden, wenn du willst. Ich glaube alles das nicht, was du gemeint hast, dass bei unseren beiden Jobs eintritt. Wann war das bei mir, das in Wahrheit, wie ich bei der Antenne angefangen habe? Ich war zuerst der Meinung, ich habe nichts mit Vertrieb zu tun, ich äh, habe bei der Antenne vor 20 Jahren angefangen und bin seitdem wirklich mit Leidenschaft dabei und mache das jeden Tag gern. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass wir nerven, ich bin nicht der Meinung, dass wir Seele verkaufen, ich bin der Meinung, dass wir genau das tun, was wir echt gern tun, nämlich wir bieten Lösungen an äh, und wir haben Spaß mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Ja, das ist schön auswendig gelernt, dass ihr beide zusammenhalten werdet, das war mir eh klar. <lacht> Das heißt, ja, das heißt aber, ihr, ihr wollt mal sagen, ihr manipuliert keine Menschen, sondern ihr motiviert sie zum Glück, oder? Das kennt sie mit dem Erleben. Mir hat das ganz gut gefallen, was du mich gesagt hat, dass wir Lösungen anbieten. Und jetzt habe ich in der Medienbranche zu wenig Einblicke. Aber ich sage, was gerade in der Finanzdienstleistung ja vielleicht noch erschwerend oder motivierend in Zukunft ist, dass wir tatsächlich Kunden beraten. Und wir bieten ja Expertisen und Lösungen für, für Dinge oder für, für Produkte, die in Wirklichkeit jeder Mensch hat und jeder Mensch braucht. Und gerade in einem Verdrängungswettbewerb wie in der, wie in der Finanzdienstleistung und vor allem auch in der Versicherungsbranche geht es ja auch darum, den Kunden wirklich bestmöglich zu beraten, um ihn auch in Sicherheit zu wiegen, dass er mit dem, was er bei uns an Dienstleistung bekommt, auch bestmöglich aufgestellt ist. Und ähm, ja, klar, Vertrieb ist wichtig. Und, und wenn ich zuerst gesagt habe, wir arbeiten nur, um zu verkaufen, der Vertrieb arbeitet, um zu verkaufen und das oberste Ziel ist, den Kunden für sich zu gewinnen. In Zeiten der Digitalisierung, der Vergleichbarkeit sind wir aber lange nicht mehr so aufgestellt, dass in Wirklichkeit derjenige, der am längsten redet, 
den Kunden für sich gewinnt, sondern wirklich derjenige, der mit seiner Expertise den größten Mehrwert für den Kunden darstellt. Und ich glaube, das ist ein Klischee, wo man zumindest für, für unsere Branche gesprochen, sich in den, in den letzten Jahren wirklich auch fachlich weiterentwickelt hat. Und, und das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Also, Paul, das, was du von mir hervorgehoben hast, nämlich, dass wir Lösungen anbieten, das ist fix so. Ja? Weil du gefragt hast, ob wir bewusst manipulieren, Jürgen. Ich meine, ich verkaufe seit 20 Jahren Werbung. Ja? Und wenn man überlegt, was Werbung tut, Werbung beeinflusst, ich würde nicht manipulieren, sagen manipulieren ist ein negativ behaftetes Wort, sondern ich würde es eher so sehen, dass wir mit den Lösungen, die wir anbieten, in die richtige Richtung lenken. Wir tun es in der Werbung, ja, ganz egal, ob wir ein Versicherungsprodukt bewerben, ob wir eine Urlaubsreise bewerben, dann lenken wir Gedanken in eine Richtung. Ja, man kann manipulieren, dazu sagen, ist es eher so, dass wir, äh, du hast das glaube ich auch gesagt, äh, Leid glücklich machen. Ja? Wir, wir, <lacht> Habt ihr beide einen politischen Rhetorikkurs genommen vorher? Oder ja, natürlich. Ihr, ihr strebt nur nach Lösungen und Harmonie. Das ist ja unfassbar, hast du. Wobei, ergänzend ja, vielleicht noch ganz kurz was gesagt, in Wirklichkeit ist, glaube ich, auch die Floskel, um, um wieder das Klischee zu bedienen, wir wecken Bedürfnisse ganz gut, oder? Ja. Ich meine, das trifft bei uns jetzt sogar regulatorisch äh, in der einen oder anderen Richtlinie zu. Aber ich sage, wurscht ob Vertrieb, Werbung, aber bevor man etwas verkauft, muss man dem Kunden ja bewusst machen, dass er überhaupt äh, ein Bedürfnis für dieses Produkt, für diese Dienstleistung ja. hat. Und, und das passiert natürlich im Vertrieb. Also äh, wenn ich dir jetzt sage, wenn du am Wochenende auf den Berg gehst, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, die Gedanken darüber zu machen, ob du eine Unfallversicherung äh, abgeschlossen hast, die gewährleistet, dass sollte etwas passieren, die auch den Hubschraubertransport ins, ins naheliegende Krankenhaus ermöglicht. Wenn du dich nicht damit beschäftigt hast, bist du dir dieser Gefahr oder dieser, dieser wurscht ob jetzt körperlich, physischen oder finanziellen Gefahr gar nicht so bewusst. Und das, und das dem Kunden bewusst zu machen, das ist Werbung, das ist Vertrieb und, und klar, das ist auch unser unser klarer, unser klarer, das ist unser klarer Auftrag. Also man, wir einigen uns darauf, ihr bevormundet. Weil ihr wisst Dinge schon, die der Mensch selber noch nicht weiß. Das ist Na, ja das was Gutes. Entschuldigung, ne? äh, wenn ich unterbreche. Das ist echt äh, nicht charmant an der Stelle. Äh, <lacht> ich mein, äh, es tut mir leid, ja. Ne? Äh, aber wir bevormunden <lacht> nicht. Ja? Sondern wir... Sucht es nach Lösungen, ne? Nein. Wir, wir gemeinsam mit unserem Gegenüber, mit unseren Kunden versuchen wir das Beste für den Kunden jederzeit herauszuarbeiten. Ja, ja man kann sagen, dass Lösungen sind. Ja, es kann sein, dass wir beeinflussen. Ich würde es auf keinen Fall bevormunden nennen, sondern, weil du vorher so geschmunzelt hast, ich muss es trotzdem wiederholen, wir machen Leute glücklich. Absolut. Ja. Ja. Na, ich, ich muss euch ja ein bisschen herausfordern. So, okay. Es ist auch wirklich herausfordernd. Ich, ich glaube ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich eh, jedes Wort, aber es ist trotzdem spannend, weil Ihr werdet es ja auch sicher wissen, die Beliebtheitswerte von Verkäufern, Vertrieblern, die sind ungefähr auf dem Niveau von Politikern, Journalisten, also jetzt nicht ganz oben zumindest. Ne? Warum dann eigentlich, wenn ihr eh nur Lösungen bietet und das Glück herbeiführt für alle Menschen? Du, ich glaube, dass das, dass das branchenunterschiedlich ist. Gerade in der, Finanz, der, der Vertrieb in der Finanzdienstleistung hat zweifelsfrei nicht den besten Ruf. Ich glaube, das äh, kann man nicht leugnen, das kann man nicht schön reden. Ähm, ich glaube aber, das, was ich zuerst angesprochen habe, ist, dass 
der Vertrieb da oft unter seinem Wert geschlagen wird und, und zeitgleich ja der Vertrieb, glaube ich, auch eines der ganz wenigen beruflichen Genres ist, in denen du unmittelbar Feedback bekommst, wie gut oder wie schlecht du deinen Job ja machst. Und das, was du angesprochen hast, das Aufschwatzen wollen oder äh, auch das, das Storytelling, das man jetzt vielleicht an den Tag legt, das führt zwangsläufig dazu, dass der Kunde, der ja selbstbestimmt und äh, selbst Entscheidungen treffen kann, sagt, okay, passt, du hast mir zu viel gesprochen, in Wirklichkeit ähm, möchte ich mein Geld nicht bei dir veranlagen, möchte ich mein Geld nicht bei dir ausgeben oder möchte ich meine Risiken nicht bei dir absichern. Wenn du das nicht authentisch machst und wenn du dem Kunden keinen Mehrwert bietest, dann wirst du in dem Job auch keinen Erfolg haben. Und deswegen glaube ich, dass dieses globale Klischee ein Mythos ist, der, der historisch gewachsen ist. In Zeiten wie diesen kannst du das nicht mehr erlauben. Und wenn's das, wenn du das, wenn du nicht so auf dein Gegenüber eingehst, dass es für den passt, dann wirst du in dem Job auch nicht erfolgreich sein. Ähm, ist der Vertrieb, ist der, ist der Verkäufer ein unbeliebter Job? Äh, ist, weiß ich nicht. Ja? Ich bin da voll bei dir, Paul, dass man äh, das nicht global sehen darf. Äh, ich glaube, dass äh, ganz egal, ob das jetzt Finanz ist, ob das Werbung ist, was auch immer, äh, wird es in jeder Branche Leute geben im Vertrieb, die vielleicht weniger beliebt sind und Leute, die mehr beliebt sind. Der Job an sich, glaube ich nicht, dass er ein unbeliebter Job ist. Überhaupt nicht. Das sagen ja. die Studien, nicht die. Äh, ja, ja das, also, <lacht> weißt du, wir wissen, es gibt Studien für alles. Gell? <lacht> äh, wenn ich mein Team anschaue äh, und wir machen den Job seit 20 Jahren länger bei mir im Verkaufsteam, äh, dann kann man nicht vorstellen, dass der Job unbeliebt ist. Ja, weil warum macht man einen Job 20 Jahre lang, wenn er angeblich unbeliebt ist? Ich glaube, dass es im, im Verkauf, äh, so wie du es gesagt hast, historisch gewachsen, äh, Branchen gibt, die einfach nur nerven. Äh, wenn ich uns da wieder hernehme, dann, ja, wir verkaufen auch, ist logisch. Ja. Äh, aber wir verkaufen, und schön, dass wir da bei der Merkur sitzen, wir verkaufen von Mensch zu Mensch. Ja. Wir verkaufen, es verkauft nicht die Antenne der Merkur-Versicherung etwas, sondern in dem Fall verkauft der Michi Brunner dem Jürgen Bock äh, etwas, äh, wo wir Lösungen wieder anbieten. Also ja, es wird die geben, die äh, einfach nur das Produkt im Hintergrund sehen und als Produkt verkaufen. Ja? Gut. Ich weiß nicht, wie es gleich ist. Kleiner, kleiner Disclaimer dazwischen, bitte weniger Produktplatzierung ja? an der Stelle. Das möchten wir vermeiden. Ja, danke. Aber bevor du weitermachst, <lacht> ich muss das Wort an mich reißen. Ich bin immer noch Moderator. Ähm, jetzt ist aber die Sache so, es gibt natürlich jetzt wie du sagst, klar, der, der den Job macht, macht es gern, ist glücklich, verkauft das Glück weiter, ne, sucht nach Lösungen. Aber die Außenwahrnehmung ist ja trotzdem, warum auch immer, ja nicht von mir, sondern von vielen Studien und repräsentativ in der Umfrage so, dass, wie gesagt, auch branchenübergreifend Dinge halt ein bisschen anders bewertet werden. Und wir sind jetzt auf der Suche danach, warum, weil ihr seid ja de facto, de facto zwei, die das widerlegen in allem, was sie tun, ne? Aber unser Podcast lebt natürlich davon, dass wir global hinschauen, lauter Vorteile haben. Das gehört dazu. Das wollte ich nur an der Stelle nochmal. Du musst vielleicht, vielleicht damit wir auch was, was Positives in der, an der Stelle einbringen. Und du hast es angesprochen, wir sind sicher beide, die Vertrieb nicht nur leben, sondern auch lieben. Und wie in jedem Job, wie in jeder Sportart, können natürlich auch gewisse Grundvoraussetzungen dazu, um einen Job gut machen und auch gern machen zu können. 
Und in Wirklichkeit ist der Vertrieb und da vor allem der, der, der Außendienst oder, oder sehr ehrlich muss man ja auch sein, der provisionsgesteuerte Vertrieb, ja trotzdem ein Job, der größtmögliche Flexibilität äh, bietet und, so ehrlich muss man auch sein, der sehr gute Einkommensmöglichkeiten äh, bei freier Zeiteinteilung äh, bietet. Und äh, da muss sich natürlich jeder bewusst sein, ja, Vertrieb kann anstrengend sein, ja, Vertrieb sind teilweise leere Kilometer, Vertrieb ist auch oft einmal vielleicht mit negativem Feedback behaftet, egal ob global wegen eines Genres oder eines nicht für sich äh, zu gewinnenden äh, Kunden. Vertrieb ist aber auch Positives Feedback, Begeisterung, die man spürt, Dankbarkeit, wenn man, wenn man äh, am, am, am Kunden geholfen hat, wenn man am Kunden in einer Ausnahmesituation trotzdem ein Produkt, um jetzt in unserer Branche zu bleiben, äh, ein Gefühl von, 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 von Sicherheit gibt, wie ich es zuerst gesagt habe. Und die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Und ob man jetzt Berater ist, ob man Vertriebsmitarbeiter ist, und du, es gibt Vertriebsmitarbeiter, die leben ihren Job äh, mit einer, mit einer 20-Stunden-Woche und sind damit zufrieden, eine, eine sehr ausgewogene Work-Life-Balance zu haben. Und es gibt Vertriebsmitarbeiter, die arbeiten 24-7 und sind permanent für ihre Kunden da und sagen, okay, ich bin auch am Wochenende für meine Kunden erreichbar, wenn er ein Problem hat. Und diese Gestaltungsfreiheit bietet der Vertrieb in sehr vielen Facetten. Und Kurze Zwischenfrage. Wie sagt man am respektvollsten jetzt? Vertriebler, Außendienstler, Verkäufer, Sales Manager, Sales Profi? Verkäufer, geradeaus. Ja. Berater. Wir haben, wir haben ganz lang, weil, weil du gefragt hast, Berater, was immer, Profi. In den 20 Jahren habe ich ganz viel auf meiner Visitenkarte stehen gehabt. Von Mediaberater über Verkäufer, Vertrieb, Sales, äh, Verkaufsprofi. Am Ende vom Tag bleibt immer eins über, nämlich wir sind Verkäufer. Ja? Äh, und je früher oder je eher man sich dessen bewusst ist, dass man Verkäufer ist, desto geiler ist der Job. Und Paul, wenn ich da einmal widersprechen darf, ich bin nicht der Meinung, dass es einen Vertriebsmenschen geben kann, der äh, nur 20 Stunden arbeitet. Äh, aus, aus meiner, also wird es auch geben, ja, aber die sind nicht erfolgreich. Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass du Verkauf leben musst äh, und leben willst und dann ist es ein 24-7-Job. Das ist völlig egal, äh, wo du heute unterwegs bist. Du hast immer äh, im Hintergedanken Lösungsansätze äh, Egal, ja, weil wir es vorher, weil wir vorher im Vorgespräch darüber geredet haben. Selbst wenn ich äh, unterwegs bin und nicht beruflich unterwegs bin, äh, finde ich Lösungen, sehe ich Lösungen, sehe ich Ideen, die ich mit meinen Kunden dann wieder bespreche. Also ja. eindeutig deine Frage mit einem Wort zu beantworten, Verkäufer. Gut, Verkäufer. Frage, der Paul hat es kurz an, angesprochen. Was sind die, die, die Basiseigenschaften, die man zumindest brauchen sollte, wenn man den Job mit voller Liebe machen möchte, mit Erfolg machen möchte? Eure Meinung ist jetzt die Profis seit vielen Jahren dabei, ihr kennt Gott und die Welt, ihr kennt die Guten, ihr kennt die Schlechten. Was bleibt am Ende stehen an Eigenschaft, die zumindest von Vorteil sind am Ende des Tages? Ähm, das sind für mich zwei Eigenschaften. Das ist zum einen Zuhören. Nur wenn ich zuhöre, 
kann ich dir was verkaufen, nur wenn ich zuhöre, weiß ich, wo deine Herausforderungen, deine Probleme sind, äh, um dir, wenn man es trommeln, ja, trommeln wir es durch, es sind Lösungen, äh, um dir die Lösungen zu erzählen und das geht nur mit selbstsicheren Auftreten. Das heißt, ich habe ein selbstsicheres Auftreten äh, und kann dir zuhören. Mit den zwei Sachen kannst du aus jedem einen Verkäufer machen. Aus jedem? Stimmt das, Paul? Also ich, die, das, würde ich, das würde ich bestätigen. Ich glaube wirklich, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, im Verkauf zu arbeiten. Und ich würde deine zwei Punkte durch zwei weitere ergänzen. Also ich glaube, das Wichtigste im Verkauf ist die Liebe zum Menschen. Man muss sein Gegenüber einfach wertschätzend und, und gerne in einer Kommunikation haben. Und das Zweite ist, das ist kein Widerspruch, aber das, das selbstbewusste Auftreten, ja, das hilft im Verkauf. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es, um es steirisch zu sagen, benötigt, der Rampensau zu sein, um ein, guter, um ein guter Verkäufer zu sein. Es gibt genauso Vertriebsmitarbeiter, die vielleicht ein anderes Genre an Kunden bespielen, wenn man einfach vielleicht ein bisschen äh, anders gestrickt ist. Wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt und, und in Wirklichkeit authentisch auftritt. Und dann findet sich sicher die Zielgruppe am Kunden, die sie vielleicht bei mich und mir nicht so wohl fühlt wie bei jemandem wie dir, der ein bisschen introvertierter ist. Ja, und eben, das denke ich mir. Aber ich kenne doch die eine Sorte Verkäufer, das ist witzig. Ist mir noch nie unterkommen, die, die, die ruhige, charmante, ausgeglichene, <lacht> nach stets nach Lösungs... Nein, aber spannend, wenn es die gibt, ich mache mich auf die Suche. Also, aber jetzt habe ich ja zwei, die wissen, nein, wo sie sich verstecken. Nein, nein, äh, nein, nein. Ich glaube, dass ganz viel Platz ist zwischen der Rampensau und... Zwischen euch und dem Rest. Und dem ja. Introvertierten. Ja. Und dass da drinnen auch Verkäufer Platz finden, ja, äh, ein Selbstbewusstsein brauche ich trotzdem. Weil nur, ja. dann, ja, da bin ich schon äh, nur dann kann ich, kann ich was anbieten, nur dann traue ich mich auch, das ist ja auch so eine Geschichte, traue ich mich nachzufragen, nur dann traue ich mir auch zu, eine Frage zu stellen, wo ich vielleicht das eine oder andere Mal auch ein Nein erwarte oder ein Nein bekomme. Ja, Michael, ja. das kann sich entwickeln. Schon? Ich glaube, dass du, dass du, also du brauchst auch Grundvoraussetzungen, mhm. wenn du nicht gern mit Menschen zusammen ja. bist, dann wirst du im Vertrieb ja. generell schwer tun. Aber mit dem Erfolg, den du hast, mit der Begeisterung, die der Kunden mhm. äh, widerspiegeln, mit dem positiven Feedback, das du kriegst, steigert, steigt ja auch dein Selbstbewusstsein. Und das ist in unserer Branche vielleicht tatsächlich äh, etwas anders. Wir sind ja sehr stark im, im äh, B2C-Bereich mhm. tätig. Mhm. Ihr vielleicht auch, aber ihr bespielt sicher auch das B2B-Genre. Mhm. Und, und gerade wenn du mit dem Endkunden zu tun hast, dann, dann kann sich, glaube ich, diese Motivation, dieser Eigenantrieb und dieses positive Mindset zu, zur Kundenberatung und zum Verkauf auch entwickeln. Gut, das heißt aber, der Job wäre jetzt nichts für mich, das ist jetzt meine Konklusion. Du bist mehr Vertriebener, als du selbst zugibst. Um, aber aber wir, nein, nein, es ist, ja? wir müssen jetzt ein bisschen in die Realität zurück. Das ja, klingt ja. jetzt alles sehr süß und sehr cool nein, nein, und das ist extrem harmonisch und fast wie, wie Hafenklänge, die da Du bist Moderator. Ja, nein, das versuche ich jetzt, dass das Ganze nicht entkleidet und versuche es ein bisschen in die Realität zurückzubringen. Welche Momente hat es gegeben bei euch, wo ihr gedacht habt, packe ich nicht mehr? Interessiert mich nicht mehr, ich nerv mich selber, ich nerv die anderen, mich nerven die Leute, ich mag nicht mehr reden, ich möchte nicht unter Leid sein, ich brauche eine Pause, hat es ja gegeben. Wann war der letzte? In welchem Kontext? Bitte eine ehrliche Antwort. Darf Herr ich Bonner, einmal? Ja, startet, ja. Ja, ja. Äh, nur einmal ganz kurz, ich muss das sagen, ja. Nein, äh, Jürgen, auch als noch. Introvertierter, so wie du es bist, verkaufst du jeden Tag. 
Ja? Du verkaufst dem Paul und mir deine Podcast-Idee. Damit hast du verkauft. Ja? Äh, damit hast du in dem Fall sogar erfolgreich verkauft. Ja, es kann ja, sein. Das, das bezweifle ich an ja? der Stelle. Aber, äh, <lacht> <lacht> aber na, das wird jetzt fast schön. <lacht> Pseudophilosophisch, nein. aber nein, ich verstehe. Ja, also wir verkaufen immer und jederzeit, jeder, das ist eindeutig. Ja. Äh, Habe ich einmal die Idee gehabt, mein Handtuch zu schmeißen? Wahrscheinlich, ja? kann ich mich daran erinnern, fix nicht. Äh, das ist der Vorteil der, äh, im Verkauf, dass du dich mit jeder positiven Geschichte, die du erlebst, äh, selber sofort wieder in die Richtung von positiven Emotionen treibst und damit, ich habe also, du hast ja die Frage im Briefing gestellt. Ja? Und ich habe keine Idee in den 20 Jahren, ob es einen Moment gegeben hat, wo ich sage, ah, das geht mir so am Zage, ich will echt nicht mehr. Ja, wird es geben haben. Ja? Aber völlig überschattet durch all das Positive, durch all das Lässige, äh, das in den 20 Jahren passiert ist, ich kann mich nicht erinnern. Was ein Paul? Ja, Michi verdrängt gut, aber jetzt ernsthaft, Paul. Du, also im Unterschied zu Michi habe ich kein Briefing gekriegt, aber ich habe jetzt gerade. <lacht> Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Und ja, natürlich, also wäre gelogen zu sagen, wenn du nicht hin und wieder denkst, das, das ist jetzt nicht ganz ideal gelaufen und das ärgert mich. Ähm, aber wirklich hundertprozentig ehrlich, jetzt bin ich ein bisschen jünger als du, aber ich habe in den letzten 15 Jahren meiner beruflichen Laufbahn nie daran gedacht, in irgendeiner Art und Weise das Handtuch zu werfen. Ich habe mir oft überlegt, ob ich vielleicht was anderes machen kann, damit, damit, damit mir das nicht mehr passiert. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du aus jeder blöden Situation halt irgendwie auch selbstkritisch reflektierst und sagst, gut, irgendwas wirst du selber falsch gemacht haben, sonst weißt du nicht in die Situation kommen. Und das kannst du jetzt dreimal sagen, du glaubst das ich nicht, glaub, aber das ich ist ja wirklich so. Ich glaube, ja, ich habe einfach kein Wort. Ich abgesprochen, <lacht> gegen mich verbündet. <lacht> nein, jetzt ich glaube einfach... Also lieb. Ja, ja. Nein, 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 nein. Auch nicht im Großkonzern? Nie der Moment? Nein, also das ja, Handtuchwerfen war nie nicht. Thema, aber, aber natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo du sagst, ist das das, was ich eigentlich machen will und was mich motiviert und was mir Freude macht? Und wenn das nicht so ist, dann, dann hat es jeder selber in der Hand, das zu ändern. Also. Und du merkst das in der Sekunde. Ja? Also wenn das ein andauerndes Gefühl ist, nicht ein, ein spontanes, momentanes, weil halt, keine Ahnung, du einen Kunden nicht erreichst, weil dir drei Kunden nach, nacheinander abgesagt haben. Wenn das kein spontanes Gefühl ist, sondern ein andauerndes Gefühl, dann geht das relativ schnell, dass du vom guten, erfolgreichen Verkäufer zum Mitarbeiter wirst, der vergisst, dass er eigentlich verkaufen sollte. Und dann wirft er selber das Handtuch. Das ist, das ist im Verkauf so, wie es der Paul gesagt hat, ja, wir sind provisionsgesteuert. Und dort, wo ich nicht mehr erfolgreich bin, dort, wo dann die Provisionen weniger werden, ja, da gehst du selber. Wobei, weißt du, was das Positive für einen Vertriebsmitarbeiter ist? Nachdem wir meistens das Herz auf der Zunge haben, dann in solchen Situationen, also jetzt spreche ich für mich, aber ich glaube für uns, dann sagt man das auch relativ schnell. Und weißt du, was der große Vorteil daran ist? Es ist dann auch draußen. Und jetzt glaube ich, dass diese, diese Emotion, die gerade auch jetzt im, im Vertrieb teilweise da ist, nicht immer nur auf positive Resonanz stößt, aber sie ist in sehr, sehr vielen Fällen, glaube ich, ehrlich. Und im schlimmsten Fall muss man sich nachher für, für die Wortwahl entschuldigen. Aber ich glaube, das ist auch einfach das, was, was jetzt bei extrovertierten Vertriebsmitarbeitern vielleicht ein bisschen einfacher ist. Ausgerät ist ausgerät. Und, und dann schauen wir in die Zukunft. Oder? Das heißt, wir fassen zusammen, es gibt kein Verkäufergehen, sondern eben auch ich hätte die Chance, introvertiert zu verkaufen. 
Nein, du kannst, verk du kannst verkaufen, ja? Du kannst nicht introvertiert verkaufen. Ja? Also du kannst verkaufen, äh, was nicht, ob du erfolgreich verkaufen kannst, das können wir uns dann anschauen, äh, aber auf jeden Fall kannst du verkaufen, weil es verkauft jeder, immer. Das ist ja, und du bringst alles mit, du bist festbenannt, du ja. bist sympathisch. Ja, bitte also keine Produktplatzierung an der Stelle. Stopp, stopp, nein, stopp, ich muss eingreifen. <lacht> <lacht> Na, äh, machen wir noch einen Schwenk. Ähm, auch nochmal auf den Punkt, ihr seid in zwei verschiedenen Branchen. Wenn man jetzt sagen würde, der eine verkauft außer Lösungen ein bisschen Entertainment, ein bisschen Reichweite, der andere Sicherheit und Vertrauen, Absicherung. Alles, alles habe ums ich das, habe ich das perfekt Geld und gebracht oder? Cool. Cool. Nein, 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 ich finde das echt geil zusammengefasst. Ja, ja. Oder? ja, wir Lösungen. Entertainment gehört ja zum Leben, ne? Auf jeden Fall. Ja. 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 Äh, Emotion, Entertainment, Empathie. Ist exakt das. Ja, das ja. ist so, so schön. Da könnte man es langsam diskutieren. Ich glaube, dass der Begriff, ja. der, der Begriff Lösung in unserer Branche naheliegend ist, als in der Medienbranche, wir kennen ja ehrlich gesagt in der Medienbranche nicht aus. Siehst du, ich sehe es nämlich genau umgekehrt. Ja. <lacht> Nein, äh, schau, was, was tut. Keine Produktplatzierung, ich gesagt, ich bin Gott sei Dank Kunde bei einem äh, Versicherungsunternehmen, das sich um das Wunder Mensch kümmert, weil das eine Produktplatzierung nahe. Äh, und ja, ihr bietet mir Lösungen an für das, was, wir, was ich privat brauche. Ja? Und ich bitte äh, als Medienunternehmen, als äh, über Radiowerbung, äh, auch dem Jürgen Lösungen an. Absolut. Für die Herausforderungen, die er hat. Ja, und versuchen das wahrscheinlich, Entschuldigung, äh, wahrscheinlich noch die Spur emotionaler zu machen. Äh, Im Ergebnis, ja, äh, weil bei uns hörst das. Bei uns hörst du dann etwas am Ende vom Tag. Äh, du erzeugst Bilder im Kopf, du, du vermittelst Emotionen. Ja. Ja, nein, man muss selbstbewusst sein. Also, er glaubt es ja wirklich, ja, nein, er glaubt es. Und er bringt es extrem selbstbewusst drüber. Ich überlege mir das nochmal. So, nein, wir müssen ernst bleiben an der Stelle. Ähm, apropos selbstbewusst, ähm, der Vertrieb von sich behauptet ja, der, wir sind ja pauschal und oberflächlich und plakativ an der Stelle, also sagen wir, der Vertrieb behauptet, ohne Vertrieb läuft nichts. Ne? Die Bude läuft ohne Vertrieb nicht, Vertrieb ist die wichtigste Achse. Ist das wirklich so? Ich glaube, das. Oder kommt jetzt wieder die Harmonie <lacht> und die Lösung? Und du schaust, also da, da wirst du, wenn du äh, in jedem Unternehmen die unterschiedlichen Bereiche befragst, sehr viele unterschiedliche äh, Antworten kriegen. Ich als Vertriebsmitarbeiter bin überzeugt davon, der Vertrieb ist die wichtigste Einheit eines Unternehmens, weil du kannst als Dienstleistungsunternehmen äh, nur dann erfolgreich sein, wenn du Kunden hast, wenn du Kunden begeistert und dafür brauchst Vertrieb, dafür brauchst Marketing. Du kannst das beste Produkt in deinem Bauchladen haben, wenn keiner weiß, dass du es hast, dann wirst überschaubar erfolgreich sein und deswegen ja, bin ich überzeugt davon, dass der Vertrieb mit all dem, was dazugehört, ich würde da Marketing, ich nehme da jetzt auch die Produktentwicklung mit, sicher die, die mitunter, also eine sehr wichtige Abteilung eines Unternehmens ist, da, da, bin, ich, da bin ich einfach überzeugt davon und Aber das ist auch sicher die, die am meisten Spaß Ihr seid die Wichtigsten, oder? Das ist so. Nein, ja, du, das, das muss man relativieren. Es ist nicht Umsatz ist alles. Ich, ich finde das sehr spannend, was du gesagt hast. Nämlich zuerst hast du gesagt, ja, wir sind, mit, wir sind die Wichtigsten und hast dann, aber wenn ich das richtig verstanden habe, und ich kenne mich bei der Versicherung zu wenig aus, ja, da kenne ich mich bei den Medien besser aus. Da geht es nicht um Umsatz. Alles dann zusammengefasst, nämlich das Marketing, die Produktentwicklung und so weiter, wir im Radio, ja natürlich ist Vertrieb wichtig. Ja, ohne Vertrieb kommt keine Kohle. 
aber ich kann dir nur was verkaufen und leider, es tut mir leid, Jürgen, es ist Harmonie, äh, ich kann nur was verkaufen, wenn ich ein geiles Produkt habe, das ich verkaufen kann. Ja? Und ja, wir machen keine Produktplatzierung, aber wenn ich statt unseren 700.000 Hörern nur 50.000 Hörer hätte, könnte ich da nichts verkaufen. Das heißt... Wetter. Äh, bitte? Wetter. Echt? Ja. ja, bitte. Ich glaube, ein guter Verkäufer kann man jeden Schaus antragen. Ja, das und genau Produkt. das ist das Image. Genau, de, genau <lacht> deshalb Aber ist es schlecht. Das, genau, äh, wenn ich dann schaue, Sandra, ja, wer, wenn also du dir nicht bewusst sind. bist. Ja? Wenn du dir dessen nicht bewusst bist. Ja, dann bin ich auch kein guter Verkäufer. Ja? <lacht> äh, das heißt, ich weiß, was ich verkaufe und ich weiß, wann ich was verkaufe. Und äh, die, einmal kurz zur Frage, nämlich, ist Vertrieb das Wichtigste im Unternehmen? Äh, es ist gleich wichtig wie unser Marketing, weil wenn wir am erzählt, wie geil wir sind, werden wir es nicht verkaufen können. Wenn wir keine Reichweiten haben, werden wir nichts verkaufen können. Wir werden schon was verkaufen können, ein, zwei Mal, aber nicht erfolgreich. Und unsere Idee ist, dass wir erfolgreich verkaufen, erfolgreich für den Kunden. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, ja, Vertrieb ist wichtig, genauso wichtig wie unser Programm ist, genauso wichtig wie unser Marketing ist, genauso wichtig wie unsere technische Abteilung ist. Wobei ich muss da jetzt was dazu sagen, weil du äh, ja quasi die gleiche Kehrtwende gemacht hast, wie ich jetzt vorher. Äh, warum, warum? Ich glaube, dass wir den Vertrieb da, und da reden wir jetzt nicht von dem, von dem Endkundenvertrieb, sondern wirklich mit dem, mit dem Vertrieb in seiner Gesamtheit. Der Vertrieb hat ja nicht nur die Aufgabe, den Kunden gut zu bedienen und nicht nur die Aufgabe, jetzt, so wie du es gesagt hast, äh, jedem alles anzutragen, was, was, was halt gerade irgendwie auf der Straße daherkommt. Ein guter Vertrieb verkauft ja auch die Produkte, die fürs Unternehmen gut, wichtig und auch vor allem profitabel sind. So ehrlich muss man ja sein, es bringt überhaupt nichts, einen Vertriebsmitarbeiter zu haben, der Produkte verkauft, mit dem das Unternehmen nichts verdient. Und, und deswegen, glaube ich, muss man, darf man den Vertrieb da oft nicht einmal unter seinem Wert schlagen. Wir tragen, also ein guter Vertrieb verkauft Produkte, von denen der Kunde was hat, aber natürlich auch das Unternehmen profitiert. Sonst wäre es besser, wir verkaufen Nix. Nix. Gut, ein guter Vertrieb verkauft gut im Idealfall. Das merke sogar ich mir. Ähm, mit Blick auf die Uhr machen wir noch ganz schnell diesen Sprung in die Zukunft. Wir sind ja alle in Dauerkrisen gefangen, auch ihr, der Vertrieb, jeder, jede Branche. Kurze Einschätzung, wie geht es weiter? Wie wirkt sich das aktuell auf die Medienbranche, auf die Versicherungsbranche aus? Verkauft ihr weniger, verkauft ihr mehr, verkauft ihr noch besser? Meinst du, in welche Richtung? In alle, alle. Ja? Inflationsrichtung, äh, Depression, alles. Nachhaltigkeit, alles. Also bis jetzt, ja, natürlich äh, spüren wir in der Medienwelt die eine oder andere äh, Krise in den letzten Jahren, deutlich sogar. Äh, aber kommen wir wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ja? Wir verkaufen, der Mensch verkauft einem Menschen was. Und das funktioniert perfekt. Wir verkaufen nicht B2B, weil du das zwischendurch einmal angesprochen hast, sondern auch wir verkaufen, äh, wir nennen uns überhaupt Age to Age, Human to Human. Äh, ja, hinter jedem Human steht dann irgendwo auch ein Unternehmen, ein Konzern, was auch immer. Äh, wenn ich mir die Zukunft anschaue, äh, glaube ich, dass es noch viel, viel wichtiger wird, dass es um den Menschen geht. Äh, mit dem richtigen Produkt werden wir oder haben wir bis jetzt und werden wir, glaube ich, in der Zukunft die Herausforderungen, die Krisen, wie du sie genannt hast, ganz sicher lösen. Die, die, die gesamte Branche ist sicher erfreulicherweise besser durch die Corona-Krise gekommen, als vielleicht eingangs der Krise zu befürchten war. In der Zukunft 
die Teuerung trifft äh, uns alle. Das heißt, wir sind natürlich mh, in der Situation, dass wir, dass, wir, dass wir natürlich Produkte verkaufen, die Geld kosten. Ähm, das spürt man. Wir haben, wir haben äh, gerade in unserer äh, Versicherung in Graz ja auch Produkte, die, die wirklich nachhaltig äh, Gesundheitsrisiken absichern. Das kostet natürlich auch Geld und das, das spüren wir natürlich auch. Ich bin aber überzeugt davon, da früh genug Vorsorge getroffen zu haben, dass wir leistbare, gute und sinnvolle Produkte für alle unsere Kunden haben. Und deswegen glaube ich, dass man auch durch diese Krise, wenn man so will, oder durch diese angespannte Situation gut, gut durchkommen werden. Global gesehen befindet sich die Versicherungsbranche nicht erst seit Monaten, sondern eher seit Jahren sicher in ein bisschen einem Wandel. Man muss sich anschauen, welche Zielgruppe adressiert man wie, man muss alternative Vertriebskanäle mitdenken, man muss sich anschauen, was, wie, wie geht die Digitalisierung, in, in welchen Sparten weiter. Global setzen wir eindeutig auf die persönliche Beratung unserer Kunden. Das ist immer noch am meisten kurz Wert. Wir setzen auf Vertrieb und deswegen glaube ich, dass muss uns da eine schöne Zeit Nein, ich höre extrem gern zu. Du findest da immer die richtigen Worte, nur die Zeit ist leider zu Ende. Aber ich fasse zusammen, die beiden Herren sind extrem optimistisch, lassen sich nicht unter Druck setzen, nicht aus der Ruhe, sind fast schon eine Spur zu harmonisch unterwegs, <lacht> leicht irritierend, aber trotzdem ein gutes Gefühl in mir hervorrufend. An der Stelle, es gibt kein Verkäufergehen, das haben wir gelernt. Michi, Paul, es war mir eine Ehre. Das Ding ist nicht ganz entglitten, sondern es war im Rahmen, meiner Meinung nach. Aber das werden dann andere entscheiden in diesem Sinne. Danke fürs Dabeisein, die Herren. Danke für die Einladung. Vielleicht Danke, zum Jürgen, Mal. für die Einladung. Danke, Paul, war cool. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao, ciao.